0: du heute wieder da bist beim kakao mit Memo und Anka und ähm, ja, heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema für euch mitgebracht, über das wir heute sprechen möchten und zwar das Thema, ja, Social Media und einfach ein Real Talk darüber, was, ja, so die, 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 die Schattenseiten von Social Media wirklich und ähm, ja, da das gerade präsent war für uns beide, dachten wir, es wäre einfach mega schön, ja, bei unserem Kakaokränzchen natürlich mit einer Tasse Kakao <lacht> darüber <lacht> zu schnacken. Und ähm, ja, ähm, magst du beginnen, Memo?
1: Ja, total gerne. Ähm, <lacht> ähm, heute mal mit äh, anständigem Mikro von meiner Seite. <lacht> du, 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 du. <lacht> Wie ihr merkt, ich bin heute äh, <lacht> sehr gut gelaunt, was vielleicht auch mitunter daran liegen könnte, dass ich in letzter Zeit etwas weniger auf Social Media unterwegs bin und mir ähm, mehr Freiraum verschafft, einfach mal ich zu sein und den Moment zu genießen. Und ich habe ja im letzten Podcast schon erwähnt, dass ich ähm, mir über Weihnachten total totale ähm, Handy-Auszeit gegönnt habe, was mir sehr gut tat, weshalb ich jetzt auch ein bisschen weniger unterwegs bin dort. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als ob ich ähm, endlich wieder Farbe gekriegt habe. Ich weiß nicht. Ähm, ich habe mich gefühlt wie so ein Schatten, der in dieser Social-Media-Welt, in dieser Schattenwelt irgendwie unterwegs war. Weil es ist ja eigentlich letztendlich nichts anderes als ein Abbild von unserer jetzigen Welt. Ne? So eine Schattenwelt sozusagen. Ich möchte damit nichts alles verteufeln, was mit Social Media zu tun hat, weil ich meine, wir sind ja auch Licht und Schatten. Beides hat seine ähm, seine Wichtigkeit im Leben. Aber ich durfte mir selbst wieder bewusst werden, dass Social Media letztendlich auch nur so ein Abbild ist, ne? dass es nicht die reale Welt ist. Es ist total schön, dass wir darüber connecten können, aber ähm, vergiss dabei die Connections im echten Leben nicht. Und das war für mich so ein Moment der des Klickens irgendwie. Um, genau, das vielleicht mal ganz kurz von meiner Seite, <lacht> wie es bei mir aussieht zum Thema Social Media. Ich ähm, darf wieder mehr das echte Leben genießen und das schenkt mir Freiraum und auch wieder mehr Lebensfreude. Und das finde ich total schön. Hm, ja, das
0: ja, ist <lacht> total spannend, weil ich gestern erst wieder so einen Tag hatte, wo ich wirklich voll im Social Media sog war. In meinem Fall ist es dann wahrscheinlich also hauptsächlich Instagram irgendwie und ähm, ja habe einfach voll gemerkt, was mich diese Plattform so reingesogen hat. Und irgendwann dann am Nachmittag hat es bei mir so Klick gemacht irgendwie und es kam Emotionen hoch wie Wut und ich lasse das dann an Micha natürlich aus irgendwie, weil ich richtig gemerkt habe, gemerkt habe, krass, das war jetzt drüber, dass ich einfach viel zu lange auf Instagram rumgehongen habe und ich meine es ist ja es gibt ja studien darüber dass social media wirklich auch depressiv machen kann und ich habe dann wirklich manchmal so momente wo ich eben merke wenn ich ganz viel zeit auf social media verbringe dass ich dann unzufrieden werde oder sauer oder so und gestern habe ich das wieder ganz deutlich gespürt und war dann auch irgendwie so sauer auf mich selber dass ich hab, mich habe wieder so da reinziehen lassen und ich finde aber, dass das einfach so oft so ganz unbewusst passiert. Und es ist, also allein schon dieser, ich meine, jeder kennt das vielleicht, du öffnest dein Telefon und willst vielleicht auf den Taschenrechner gehen, schwupps, rutscht der Finger aus Versehen auf die Instagram-App, weil das schon so konditioniert ist. Und das finde ich so erschreckend irgendwie. Mhm. Um, und um jetzt nochmal den Tag von gestern eben aufzugreifen, ich habe das dann, wie gesagt, mega gemerkt, dass ich voll wütend wurde irgendwie, auch Sauer auf mich selber, dass ich wieder so viel Zeit verschwendet habe, da scrollen und mich irgendwie, ja, ich habe mich auch total überladen gefühlt mit, mit Informationen, mit Bildern und so. Und ja, habe dann gestern Abend auch mein Handy ausgemacht, weil ich einfach gemerkt habe, krass, ich, ich will da jetzt weg von so. Und hatte das jetzt auch dann bis heute früh um 10 Uhr aus und das macht schon richtig viel, finde ich. Also ich meine, du hast die Erfahrung jetzt eben auch gehabt, weil du über Weihnachten dein Handy ausgehabt hattest. Und wenn man sein Handy im Haus hatte, dann will man das gar nicht mehr anmachen. Hm. Vielleicht, vielleicht kennst du das, wie es dir eben ging in der Zeit, wo du es aus
1: hattest. Ich, ich, ich fühle es. Ich wollte mein Handy gar nicht wieder anmachen. Und bis heute struggle ich so ein bisschen damit. Weil am liebsten hätte ich die ganze Zeit mein Handy aus. Aber dadurch, ich meine, du weißt ja, wie das ist, dadurch die Selbstständigkeit und auch dadurch, dass ich ein kleines Kind habe, was jetzt gerade mit ihrem Papa äh, in Urlaub ist. Ich möchte natürlich auch erreichbar sein, für den Fall, dass was ist. Ne? Ich war kurz davor, mir so ein altes Nokia 3210 zu holen, <lacht> um dann wieder... Ähm, zumindest nur telefonisch erreichbar zu sein. Weil dieses Internet, diese ständige Erreichbarkeit und dieses wilde Scrollen in Instagram, das ist nichts anderes als eine Flucht für mich und wahrscheinlich für viele von uns, so ähm, um sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen, auch um ähm, wieder ein bisschen Aufregung in den Alltag zu bringen. Und es ist wie Fernsehgucken letztendlich. Ähm, ich sehe das bei meinen Eltern. Jeden Abend verbringen sie den Abend vom Fernseher und erleben ihr Leben durch das Fernsehen schauen, durch die Momente, die andere Menschen in irgendwelchen Filmen oder Serien erleben. Und das ist ja auch das, was wir mit Social Media machen. Ne? Ähm, auf Instagram, dieses real, die, da ist wieder derjenige im Urlaub oder arbeitet von dort und dort auf Hawaii oder was weiß ich wo. Es ist nichts anderes, als dass wir den Moment äh, miterleben und so unser Leben durch andere Personen füllen. Durch das, was die erleben. Anstatt unser eigentliches echtes Leben zu füllen. Und das ist ein Grund, warum ich eigentlich keinen Fernseher habe. Aber Instagram war für mich dann die, die andere Lösung sozusagen, um das so zu erleben. Und was ich auch ein ganz krasser Moment finde, ist diese Fear of Missing Out. Ne? Du hast immer, das, also ich hatte immer das Bedürfnis, boah, jetzt macht die Person das und das. Ich will das auch. Ich möchte jetzt... Ähm, auch unabhängig sein und äh, ortsunabhängig arbeiten und mit meinem Bus durch ganz Europa, was weiß ich, überall wohin reisen. Und ich habe dann irgendwann total aus den Augen verloren, was ich selbst will, sondern ich wusste nur noch, ich will das, was die anderen haben. Und das ist eine ganz krasse Orientierung am Außen anstatt im Innen. So eine vollkommene Disconnection. Voll. Ich meine, das war ja auch... Das Thema, was was mich irgendwie gerade
0: aktuell wieder begleitet, eben das, was du sagst, dass man durch Social Media so viel Input bekommt irgendwie, was andere Leute machen, dass man, glaube ich, voll die Verbindung zu sich selber und seiner Seele verliert. Was was will meine Seele eigentlich? Und da war ich eben jetzt wieder an einem Punkt so, was denke ich nur, dass ich was will oder will ich will ich es, weil ich es wirklich will? Weil eben in meinem Fall oder in deinem vielleicht auch wird unser Instagram überladen mit dem, was wir gerne machen. Ich meine, die die Apps sind ja darauf wirklich ein, eingestellt, dass, dass sie eben genau uns das präsentieren, was uns ja auch interessiert. Ähm, zum Beispiel habe ich auch jetzt letzte Woche den Film Social Dilemma gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Sehr zu empfehlen, dieser Film. Ähm, da sprechen eben wirklich ehemalige, wirklich hochsitzende Tiere von Pinterest, von Instagram, von Google darüber, dass sie da eben ausgestiegen sind, weil sie gemerkt haben, wie krass manipulativ diese Firmen sind und was die mit den Menschen machen. Und es ist wirklich krass, dass das wird eben, es ist, es ist eine Dokumentation, aber wird dann eben auch anhand so einem kleinen Film eben dargestellt in der Familie, wie die Kinder reagieren, wie abhängig die nach ihrem Handy sind und das, das war wirklich auch wieder richtig krass schockierend. Also so gesehen kennen uns die, wie Instagram, Facebook, kennen uns besser als unsere Partner, als unsere besten Freunde, als unsere Familie. Und die die sehen praktisch, wenn du scrollst und wissen, wann du eigentlich, sage ich mal, normalerweise online bist und wenn du dann mal nicht online bist, dann, oder wenn du dann online bist, dann laden die dir so, sozusagen Bilder hin, dass, die, dass du praktisch in der App bleibst, weil das wollen die ja, dass du so lange wie möglich diese App nutzt. Und ähm, also dieser Film, der hat mich auch richtig krass ähm, berührt und ich fand es wirklich schockierend, ähm, was da gemacht wird, weil wir... Die Nutzer, wir sind letztendlich das Produkt. Also das, mhm. ist, das ist richtig krass. Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? <lacht> <lacht> ja, also jetzt bin ich auf diesen Film Social Dilemma, wie gesagt, ähm, eingegangen. Den gibt es auf Netflix und kann ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Ähm, aber ja, einfach zu sehen wirklich, was, was das mit dir auf Dauer macht. Und, ähm, wie gesagt, genau, in meinem Fall war es jetzt eben, dass ich auf Instagram sehr viel, also ich, ich kriege entweder Essensvideos geliefert, ich kriege Yoga-Videos geliefert oder Themen rund um Spiritualität, weil das eben Instagram schon weiß, dass das die Themen sind, die mich interessieren. Und dann fängst du halt an zu, zu scrollen und siehst, was die anderen machen. Und, ja, dadurch da kam ich jetzt eben wieder an einen Punkt, ähm, möchte ich wirklich Retreats machen, möchte ich Kakaozeremonien machen, ähm, weil ich das wirklich will oder weil ich überall sehe, dass die Menschen das machen und ich deshalb denke, oh, ich muss das auch machen, weil alle machen das jetzt, mhm. <lacht> nach dem Motto ähm, und ich glaube, das ist ja auch das, was du hattest, Melmo, oder auch dieses Thema, dass dadurch, dass es Google gibt und du kannst ja Google alles fragen, was du möchtest und es spuckt dir die Antwort raus für alles ja. und ich glaube, dadurch haben wir total verloren, auf unsere Intuition zu hören weil vielleicht hast du irgendwas oder fühlst dich irgendwie schlecht und googelst es dann und dann spuckt dir Google irgendeine Antwort aus, meistens ist es dann Krebs. Anstatt, <lacht> ja, dass du anstatt wirklich vielleicht auf dich hörst und vielleicht mal in dich reinspürst und schaust, hey, wo kommt wo kommt das höher, Was könnte das sein? Und dass wir dadurch eben total verloren haben, auf uns zu hören und auf unsere Bedürfnisse und ja, das, also das ist das ist echt gerade ein Thema, was mich wieder total beschäftigt und ähm, finde ich total
1: krass einfach nur. Boah, total. Ey, ich habe gerade so viele Dinge, die ich erzählen will. Aber ich fange jetzt einfach mal mit der lustigsten Story an, weil ich habe mir jetzt ja tatsächlich vorgenommen, weniger mein Handy zu nutzen und ich möchte wieder mehr in dieser realen Welt sein. Und was habe ich gemacht? Ich bin jetzt über Silvester zu meiner Familie nach, äh, in Saarland gefahren und ich dachte mir, yo, du bist diese Strecke schon so viele Jahre gefahren. Du wohnst jetzt schon seit über fünf Jahren in der Nähe von Stuttgart. Du wirst ja wohl den Weg finden. ne? Ich bin natürlich immer mit Google Maps gefahren. ne? Total blind links, überhaupt auf nichts geachtet. <lacht> Noch nicht mal auf die auf die Schilder, wie, viel, wie schnell ich fahren darf. <lacht> Daher wurde ich auch öfter geblitzt. So. Und dann dachte ich, hey, du kennst die Strecke, du fährst ohne Google Maps. Was ist passiert? Ich, ich bin noch nicht mal auf die Autobahn gekommen. <lacht> ich stand plötzlich, ich, ich, ich wohne ein bisschen außerhalb von Stuttgart, ich stand plötzlich mitten in Stuttgart und dann waren da die Autobahnschilder dann habe ich gedacht, ich muss auf die A8. Ich bin der A8-Schild gefolgt. Plötzlich standen nur noch A81-Schilder da und ich war so, wo bin ich? Was ist passiert? Wie bin ich hier gelandet? <lacht> ja, dann habe ich Google Maps angemacht für ganze äh, fünf Minuten und dann wollte ich es aber weiter ohne schaffen. Siehe da, ich habe es dann bis hinter Karlsruhe geschafft. Und dann so, Mama, ich muss dich kurz anrufen. Wo muss ich nochmal ausfahren? Welche Ausfahrt ist es genau? Ich möchte nicht schon wieder eine halbe Stunde irgendwo durch die Gegend irren. Ich habe es dann tatsächlich nach Hause geschafft. Der Rückweg war dann auch in Ordnung. Aber das ist wieder ein Zeichen dafür, wie blind wir manchmal durch dieses Leben gehen. Und das Witzige ist ein Fun-Fact: ich trage ein T-Shirt, auf dem drauf steht, Read a Map heute. <lacht> ähm, manchmal ist es ganz gut, sich vorher doch mal den Weg anzuschauen <lacht> und sich dann aber trotzdem auch auf die Intuition zu verlassen und ähm, Schilder zu lesen nicht nur Schilder die die Geschwindigkeit ansagen, sondern auch Schilder, die die Richtung ansagen <lacht> Ja, das nur als lustige Geschichte am Rande. Vielleicht fühlst du das, ähm, <lacht> dass es dir auch manchmal so geht, dass du etwas verloren bist in dieser Welt, wenn du dich eigentlich so sehr auf diese ganzen Tools in deinem Handy verlässt. Es
0: ist, es ist ja, es ist, es ist wirklich, es ist, es ist crazy. So, ähm, ich finde auch eben das letzte Mal, wo ich mein Handy richtig lang aus hatte, war eben, als ich auf die Passana war. Und ich bin zwar am vierten Tag nach Hause gefahren, aber hatte mein Handy ja eben noch die nächsten sieben Tage aus weil ich das auch so genossen habe, unerreichbar zu sein. Also weil ich wusste, die meisten Leute wussten, ich bin auf dem Passana oder denken, ich bin auf dem Passana. Deswegen dachte ich mir geil, ich muss mein Handy gar nicht anmachen und so. Und ich habe auch richtig gemerkt, dass ich in dieser Zeit mega kreativ wurde, eben wenn ich diesen Input von außen nicht habe und die ganzen Bilder, die mir da präsentiert werden, was andere Leute machen. Und das fand ich auch richtig spannend. Und ähm, als ich diese Erfahrung gemacht habe, habe ich mir auch echt gesagt, ich mache einen Tag in der Hen äh, einen Tag in der Woche, lasse ich mein Handy aus. Also wirklich ganz bewusst, dass ich so einen Tag so weg bin von diesem ganzen Social Media und einfach hier und jetzt in diesem Moment bin. Mhm. Und das kann ich auf jeden Fall auch jedem, jeder ans Herz legen, die das hier gerade hört, ähm, das mal auszuprobieren, weil das echt mega, schön ist und in dieser Zeit kannst du auch richtig viel Kraft tanken. Ja, das, das mal dazu auf jeden Fall. Und was du auch noch gesagt hast, fand ich auch sehr spannend, weil wir es gestern, wir hatten gestern ein Kakao-Neujahrestreffen Kakao, Kakao -Neujahrestreffen mit allen Mitarbeiterinnen und waren eben essen gewesen und da kam dieses Thema eben auch auf, weil diese vier eben, die ist auch so nie am Handy, weil sie eben auch sagt, das lenkt sie voll vom Hier und Jetzt ab, dass das, wenn dann eine Nachricht kommt und dies und das und sie mag das nicht und sie hat auch eben die Erfahrung gemacht, dass dass das für manche Leute voll schwierig ist, weil das zum Beispiel dann ähm, Themen in anderen triggert, so hey, wieso antwortet die mir nicht sofort oder so, dabei ist in dem Moment, die Sophia denkt da ja gar nicht so weit, sondern sie hört halt eher auf sich und merkt, hey, ich bin einfach nicht so der Handymensch und bin lieber im Hier und Jetzt. Aber es ist total spannend, dass wir mittlerweile schon in so einer Gesellschaft leben, wo das kritisiert wird, wenn du nicht an dein Handy gehst oder vielleicht mal zwei Tage nicht antwortest, weil sich dann die Person denkt, ach du Scheiße, geht's ja gut, was ist los, mag die mich nicht mehr oder keine Ahnung was. Ähm, fand ich auch mega spannend. Aber eben auch zu sehen, zum Beispiel, ähm, weil Sophia, glaube ich, kann sich das, sage ich mal, eher erlauben als du und ich jetzt, weil sie eben auch nicht online arbeitet. Weil zum Beispiel in deinem Fall, du du coachst ja Leute oder baust dir eben auch so was online auf und da, glaube ich, ist deine Präsenz halt irgendwo auch wichtig für dich und dein Business. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es uns jetzt schwieriger fallen würde, einfach mal da komplett loszulassen und wir vielleicht eher diesen so spüren, als jetzt die Sophia, die vielleicht eher, sag ich mal, ihren Beruf auch hier in der realen Welt hat sozusagen, ähm, fand ich auch sehr spannend. Und dieses Thema hatten wir eben halt gestern auch. Ähm, ja, weil, weil ähm, der Misha zum Beispiel auch, der hat zwar auch sein Business, aber er sagt auch, er geht immer ganz bewusst auf Instagram, wirklich mit einer Intention jetzt zum Beispiel. Okay, ich gehe heute auf Instagram, weil ich... Ähm, Leuten antworte und ähm, dann ist er auch wirklich nur da und antwortet den Leuten und scrollt gar nicht und kommt irgendwie auch gar nicht in diesen Sog und das finde ich richtig bewundernswert irgendwie, weil wir haben da gestern so drüber geredet und ja, es klingt so so plausibel und so einfach, aber ich finde, wenn man, also bei mir, mir fällt es total schwer, dann aus diesem Sog oft rauszukommen. Und ich glaube, ähm, das konnte ich auch beobachten, dass wenn ich nicht in meiner Mitte bin und diese Ablenkung irgendwie auch will, dass diese so leichter geschehen kann, als wenn ich in meiner Mitte bin und Klarheit habe, kann ich auch, sage ich mal, leicht wieder raus aus
1: Instagram. Also ich weiß nicht, ja. wie das bei dir ist. Das ist so, super spannend. Doch, total. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, ich ich merke das bei mir sehr, ähm, wenn ich wirklich im Jetzt bin, im Hier und Jetzt und wie du sagst, in meiner Mitte und den Moment genieße, dann habe ich überhaupt kein Bedürfnis, aufs Handy zu gucken. Das ist immer das beste Beispiel, ähm, wenn mein Freund Felix und ich uns treffen, ich kann den ganzen Tag nicht aufs Handy gucken, das interessiert mich gar nicht, ich vergesse alles um mich herum. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel jetzt die Zeit, wo ich bei meinen Eltern war, da habe ich gemerkt, das ist auch so ein Fluchtinstinkt aus dem Moment raus, wo es mir dann einfach zu viel wurde, zu laut, zu viel. Was mache ich? Anstatt mir einfach einen Moment für mich zu nehmen und mal kurz das Zimmer zu verlassen, greife ich nach dem Handy. Ähm, und dann versinke ich darin. Und das ist eigentlich total schade, weil ich glaube, das ist auch das, was die nutzen auf Instagram oder in Social-Media-Bereich, dass du dich ablenken willst und so ein bisschen flüchten willst, dich nicht mit dir selbst zu beschäftigen oder mit anderen Dingen um dich herum, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit bist, im Büro und dann einfach auf dem Handy rumscrollst oder rumtippst und das machen die sich zunutze und dann liefern dir immer wieder interessantere Dinge als das, was gerade in deinem Moment hier passiert. Ja. Ja. Aber es kann auch nichts in deinem Moment hier im echten Leben passieren, wenn du es nicht zulässt und du nicht den Raum schaffst und dieser Raum ist gefüllt durch Social Media in dem Moment oder durch WhatsApp oder was auch immer. Ja, das ist total krass, dass du das sagst, weil das mit dem Fluchtinstinkt, das hatte ich auch
0: ganz extrem am Anfang ähm, der Beziehung von Misha und mir. Da war ich auch noch super addicted. Ich habe noch mehr als jetzt ähm, auf Instagram. Und immer, wenn wir einen Streit oder einen Konflikt hatten und ich wollte mich rausnehmen, weil wir zum Beispiel im Auto saßen, schwupps ans Handy scrollen. Dass ich praktisch mich so rausnehmen kann aus der Situation, wie du sagst, eben so ein Fluchtinstinkt und Mische hat das auch mega bewusst bei mir wahrgenommen, dass ich das immer mache und ich selber habe es aber gar nicht gemerkt am Anfang, ähm, aber es ist so krass, weil in dem Moment, wo ich ans Handy greife, wo gerade eine Emotion da ist, schlucke ich die ja sozusagen runter mit dem Handy, weil ich mich schnell ablenke und das überlade mit, keine Ahnung, Dingen, damit ich diesen Moment oder diese Gefühle jetzt gerade nicht fühlen muss.
1: Ja.
0: Richtig krass.
1: Total, also ich habe das bei mir auch ganz arg wahrgenommen. Ähm, und ich glaube, das ist auch so das, warum diese zweieinhalb Tage über Weihnachten, wo ich mein Handy aus hatte, so viel in mir zum Rollen gebracht haben, weil ich nicht vor meinen Gefühlen flüchten konnte, ich konnte nicht vor meinen Gedanken flüchten, sondern ich musste mich endlich mal mit all diesen Sachen, die ich über das letzte halbe Jahr angesammelt habe, weil ich immer nur im Tun war, ähm, auseinandersetzen und da da kamen Dinge hoch, das war unglaublich, sogar auch noch Themen zu der Trennung, die äh, schon fast zwei Jahre her ist, ne? weil ich Ab dem Zeitpunkt mich immer wieder abgelenkt habe, ne? Und das fand ich erstaunlich, weil ich eigentlich dachte, dass ich das Thema schon lange hinter mir habe.
0: Ja, es, ja es, ist, es ist, es ist krass. Es ist wirklich, es ist wirklich krass, krass. Also es ist für mich wirklich. Sucht teilweise schon, also wie ich das ja. manchmal eben feststelle und es ist ja wahrscheinlich dann im Endeffekt nichts anderes als eine Alkoholsucht oder als eine Nikotinsucht. Ähm, ich meine, ich also zum Beispiel auch TikTok, das ist ja auch, ähm, ich kenne es von Mishas Schwester zum Beispiel auch, dass die super viel auf TikTok rumhängt und auch schon mega oft die App gelöscht hat, weil sie auch wirklich gemerkt hat, ich glaube, viele kommen dann halt auch an den Punkt, wo sie merken, krass, mir tut es gerade gar nicht gut. Und was passiert hier eigentlich? Ich werde ja fremdgesteuert in dem Moment. Und sie hat auch mega oft die App schon wieder gelöscht, und wahrscheinlich wieder runtergeladen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele gar nicht an diesen Punkt kommen, dass sie merken: Hey, mir tut es gerade gar nicht gut. Ähm, und ja, dann wirklich so emotionale Blockaden bekommen. Also zum Beispiel, was auch richtig spannend war in dem Film The Social Dilemma. Ähm, ist, dass die eben so Studien gesehen haben, dass seitdem, ich glaube, das war seit 2000 oder so, seitdem das anfing so, dass wirklich Instagram, Facebook so krass geboomt hat, Pinterest, was auch immer es alles gibt, ähm, dass die Selbstmordrate von Jugendlichen und sogar Kindern um Vielfaches gestiegen ist. Und das fand ich richtig krass zu sehen, so wirklich Kinder, also Kinder im Alter von zehn Jahren, dass die sich das Leben nehmen und dass der Grund dafür ist, weil sie ja vielleicht so viel input durch social media bekommen weil dort viele mit keine Ahnung es gibt ja filter und alles und bearbeitungsprogramme dass sie dann letztendlich denken hey ich bin ja gar nicht schön so wie ich bin und fangen dann an sachen an sich zu sehen die also so, an, an sich zu zweifeln die sie vielleicht vorher gar nicht hatten diese zweifel und das boah das das das, das,
1: das bricht mir das herz also so so krass ich kenne tatsächlich ein Beispiel ähm, in so einem Fall ähm, von einem ehemaligen Mitstudenten, dessen Schwester äh, sich deswegen umgebracht hat. Und da spielt auch das Thema äh, Online-Mobbing ein extrem großer, ähm, cool. großes Ding mit rein. Und es finde ich super erschreckend, in was für einer Zeit wir uns bewegen, in der du einfach mit einem anonymen Kommentar jemanden mobben kannst ähm, und sich das dann so hochsteigert mit Hate-Kommentaren, dass sich jemand wirklich überlegt oder es tatsächlich durchsetzt, sich umzubringen. Das ist krass, ja. Und das, ja. Ja. <lacht> nee, nee, du weiter.
0: <lacht> ja, das, das wollte ich eben auch sagen, dass so diese, dass diese Plattformen eben auch die Möglichkeit dazu bieten, anonym zu bleiben, weil du kannst ja ein Fake-Name, Fake-Profil ähm, erstellen und das gibt dir ja in dem Moment auch mega die Macht, wenn du, keine Ahnung, dann irgendwie andere beleidigst oder so und du fühlst dich damit irgendwie besser, warum auch immer. Da gibt es zum Beispiel auch eine Influencerin, die Charlotte Weise, die auch ähm, so viele Hate-Kommentare abbekommt, das ist richtig, richtig krass und die teilt das aber auch öffentlich dann, wo also da sind Dinge dabei, da denkst du dir auch, oh, boah, krass, dass die Frau das so wegstecken kann. Die teilt es halt öffentlich und sagt schon, das macht auch was mit ihr. Aber mittlerweile sagt sie halt, hey, ich weiß nicht mal, wer hinter diesem schwarzen Bild steckt, sozusagen. Deswegen lasse ich das
1: einfach los.
0: Mhm. Aber
1: das ist das, ist, das ist wirklich heftig. Ich glaube, das macht auch viel mit dir. Also das Ding ist ja, man kennt es ja von sich selbst, ne? wenn du zehn Kommentare kriegst, oh, du bist so ein toller Mensch oder das, was ja. du machst, ist so wertvoll und du kriegst von einem gehört, ich finde scheiße, was du machst, dann spuckt dir die ganze Zeit diese dieser, ich finde scheiße, Kommentar in deinem Kopf herum. Und wenn du das auf, auf Social Media, da ist es ja nochmal eine ganz andere Masse, ähm, das, das macht natürlich was mit einem und dann hinterfragst du wirklich, du hinterfragst ja auch dich, ne, deinen Wert dadurch. Ja, total. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Wie verliere ich euch auf den <lacht> 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 du, Keine Ahnung. Ich würde kurz noch ein Thema ansprechen, was, was mir gerade noch so auf der Zunge liegt. Und zwar geht es dabei ja nicht nur um Social Media, obwohl vielleicht kann man Dating-Apps auch als Social Media ähm, bezeichnen, weil da geht es ja auch um Kommunikation. Ich finde es ganz spannend. Ähm, ich war jetzt ja auch länger auf Dating-Plattformen unterwegs. ne? Und da bist du ja letztendlich auch nichts anderes als ein Produkt. Die Leute konsumieren dich die scrollen dich nach links, nach rechts, äh, also die swipen dich nach links, nach rechts und die vergessen auch total, dass da ein Mensch hinten dran steckt, ne? Und dann wird vielleicht zweimal hin und her geschrieben, dann wirst du geghostet oder dann trifft man sich und nach dem Treffen findet man die Person nicht so geil und anstatt zu sagen, ach nee, du, das match doch nicht, wird einfach nicht mehr geantwortet oder so,
0: weil okay. es einfach ist,
1: ne? Krass. Und und das, finde ich, hat auch was so mit mit Empathie zu tun. Wir verlieren durch diese Social, sozialen Medien ähm, auch eine Form von Empathie, weil wir die Person nicht vor Gesicht haben, weil die Person einfach nur noch einen Namen hat und wir damit nichts Emotionales verbinden in dem Moment.
0: Ja, ähm, was mir gerade noch kam, ich habe den Faden wieder gefunden. <lacht> <lacht> ähm, ja, dieses Thema, weil du es gerade angesprochen hast mit, ja, wenn dir zehn Leute schreiben, wie toll du bist, das ist aber auch krass, weil das ist ja dann auch, du guckst zum Beispiel dann, wie viele Leute gucken meine Stories, wie viele Likes hast du und du machst ja deinen Wert dann an diesen Likes oder an den Kommentaren fest, was ja mhm. auch total verkehrt ist irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, weil das ist ja, das ist ja überhaupt nicht real, aber so viele glaube ich nehmen das dann halt eben als als ja wie 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 viel, wie, wie mögen mich die Leute bin ich toll wie sehe ich auf dem Foto aus oder keine Ahnung was ja. ähm, das ist auch echt ähm, gefährlich und was ich auch spannend finde. Das hattest du ja gesagt, und ich habe das auch schon beobachtet, als du ähm, dein Reel gepostet hast und dann, glaube ich, was zwei Tage oder so nicht auf Instagram online warst und du online gegangen bist, und auf einmal hast du 17.000 Views auf dein, auf dein Video und du fragst dich so, what the fuck? Und da hatten wir es ja dann darüber, dass wir die Vermutung haben, dass Instagram das eben realisiert hat, gesehen hast, hey, die ist ja gar nicht mehr aktiv. Komm, dann pushen wir ihr Video jetzt mal, dass wenn sie wieder kommt. Sie sich denkt, boah, krass, äh, mein Video ging so viral und die Leute feiern ja das, was ich mache, dass du praktisch wieder so ein, ähm, ja, so eine positive Verstärkung bekommst, dass du mhm. dir denkst, oh, ich bleib wieder auf der App. Und tatsächlich habe ich das Gleiche auch schon bei mir beobachtet. als ich auch, ähm, also jedes Mal, wenn ich mein Handy irgendwie zwei Tage aus hab und dann wieder auf Instagram gehe, habe ich super viele neue Follower.
1: Ja. Also Leute.
0: Hier ein kleiner Tipp, wenn ihr Follower wollt, macht mein Handy
1: mal ein paar Tage aus. Genau, nicht auf die ganzen YouTube-Videos hören, die sagen, du musst die ganze Zeit neue Leute abonnieren oder ja. folgen oder äh, Likes geben. Einfach Handy ausschalten. Genau. Also und da sieht
0: man ja wirklich schon daran, wie gestrickt diese Apps sind, so. Dass die sehen, hey, du bist nicht aktiv, ja komm, dann pushen wir die mal, positive Verstärkung. Oh, die Leute feiern dann, was ich mache. Ja, dann muss dann ich die App jetzt wieder, so nach dem Motto. Also... Ja, genau. Richtig abgefahren, ey.
1: Das ist schon verrückt, ne?
0: Total. Ähm, ja, und also so, es, es ist natürlich jetzt, es gibt auch so viele positive Lichtseiten von Social Media, aber in dieser Folge wollten wir jetzt einfach mal ganz bewusst auf die Schattenseiten eingehen, ähm, weil wir es einfach eben deutlich auch spüren und ähm, ja, das auch einfach nochmal so zur, zur Sprache bringen wollten und ähm, ja, was mir vielleicht kam, vielleicht wäre es schön, irgendwie doch nochmal so ein paar Tipps auch mitzugeben für Leute, denen es vielleicht ähnlich geht und ähm, ich teile da gerne mal so die Ideen, die ich dazu habe, wenn du ähm, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte meinen Social-Media-Konsum auch reduzieren, ähm, was mir da hilft oder Tipps, die mir jetzt auch schon geze gezeigt wurden, ist zum Beispiel wirklich, dass du, bevor du die App öffnest, mit einer Intention rangehst, so hey, will ich jetzt, will ich einen Post machen, will ich eine Story machen, möchte ich vielleicht irgendjemandem schreiben, möchte ich eine Inspiration für ein Gericht, das ich kochen möchte und dass du dir dann wirklich vielleicht auch einen Zeitrahmen steckst. Das wäre dann der nächste Tipp, dass du wirklich vielleicht hier auch, bevor du die App öffnest, einen Timer setzt und vielleicht sagst, okay, ich bin jetzt 10 Minuten, 15 Minuten auf Social Media, setzt dir den Timer und wenn der Timer ging, dann... dann dann schließt du die App wieder ganz bewusst. Das ist, glaube ich, auch so ein Selbstschutz einfach, weil oft vergisst man eben auch die Zeit dann im, im Scrollen und versinkt darin. Ähm, genau, was noch ein Tipp ist, das hatten wir gestern auch beim Essen, wäre, dass du dich jedes Mal bei Instagram ausloggst und die, ähm, die Login-Daten auch nicht speicherst. Weil dann ist es vielleicht, weißt du, es ist so einfach, du machst dein Handy auf, du klickst drauf, tschock, geht das Scrollen los, mhm. aber wenn du vielleicht erstmal dein Passwort eingeben musst und deine E-Mail, dann ist das ja schon wieder so ein Schritt, wo du denkst, hm, ja, okay, also <lacht> das könnte vielleicht funktionieren. Und ähm, was der Misha mir jetzt auch noch als Tipp gegeben hat, ähm, man kann ja auf seinem Handy ähm, einen Schwarz-Weiß-Modus einschalten. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber dadurch wird, werden die Bilder und Videos ja total uninteressant, weil wer hat schon Bock, sich eine schwarz-weiße Wand anzugucken oder irgendwelche Bilder. Das wird ja dann so fürs Gehirn und für, durch das Auge eben viel uninteressanter gemacht, weil ja keine mhm. Farben da sind. Also finde ich auch sehr spannend, möchte ich auch mal ausprobieren oder eben wirklich mal die App zu löschen und wirklich oder wirklich dein Handy auch mal auszulassen. Also ich habe jetzt nur für Instagram gesprochen, ähm, weil bei mir eben so die meiste Nutzung mit dieser App ist. Aber es gilt natürlich auch für an, alle anderen Apps, die für dich vielleicht ja im Mittelpunkt stehen. Aber genau, vielleicht möchtest du auch einfach mal ausprobieren, dein Handy auszulassen. Wirklich mal ganz bewusst weg von dieser ja, von dieser Parallelwelt irgendwie doch. Und dass du hier, hier, hier und jetzt wieder ankommst. Und ähm, mal schauen, was das mit dir macht. Weil ich kann dir, glaube ich, versichern, dass du danach dein Handy nicht mehr anmachen willst. Weil so war es bei mir, so war es bei dir. Es ist, ähm, ist sehr spannend. Ähm, genau, also das, das waren jetzt so die Tipps die ich auch mir immer wieder sagen darf. Ich weiß, es ist nicht so leicht und ich glaube, es hat auch alles was mit Konditionierung und Gewohnheiten zu tun. Ähm, genau, aber vielleicht, ja, helfen dir die Tipps. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch Tipps, Melmo? die so kommt gerade?
1: Ja, also was, was für mich gerade ein totaler Gamechanger ist, ähm, weil mein Ding ist immer diese ständige Erreichbarkeit auch über WhatsApp. Also ich kriege am Tag 20 Nachrichten, also Chats und Verläufe oder sowas und ich komme da gar nicht hinterher, das alles zu beantworten. Und ähm, will das auch irgendwie gar nicht. Ich möchte auch nicht ständig für alle erreichbar sein. Und ich habe jetzt den wichtigsten Menschen in meinem Umfeld gesagt, hey, schreib mir eine SMS. Ich bin über WhatsApp oder über Telegram oder sowas nur sehr wenig erreichbar, wenn ich wirklich mich bewusst dazu entschließe, Nachrichten zu beantworten. Und sonst schreibt mir eine SMS oder ruft mich an. Mhm. Und das ist ein totaler Game-Changer für mich jetzt gewesen tatsächlich. Ähm Und ja, zum Beispiel Handy ausschalten auch. Also ich mache jetzt öfter mal bewusst nachmittags mein Handy aus, gerade wenn meine Tochter da ist, weil die ist nämlich auch so eine, die hat mich auch erinnert, Mama, mach Handy weg. Mach Handy weg. Oh, wow. Die sagt mir das auch immer wieder. Und ich habe jetzt für mich festgestellt, was nutze ich gerne an meinem Handy. Also ich mag gerne Musik hören über mein Handy und ich mag gerne Fotos machen über mein Handy als Erinnerung. Also gerade für meine Tochter und für mich halt. Was habe ich? Ich habe mir jetzt einen Schallplattenspieler besorgt und höre jetzt Schallplatten. Ich habe mir eine analoge Kamera besorgt und mache jetzt Analogfotos, die ich dann mit meiner Tochter ins Fotoalbum einklebe. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, jetzt wirklich zu überlegen, was ist das, wofür nutzt du dein Handy gerne? Klar, natürlich möchte ich auch mit den Menschen, die mir wichtig sind, in Kontakt bleiben. Aber ähm, das kann man ja dann bewusst entscheiden. Okay, schalte ich jetzt mein Handy an, um mit jemandem zu telefonieren oder so? Und dann für die anderen Themen einfach mal Alternativen finden. Vielleicht ist es, dass du total gerne auf Pinterest unterwegs bist und dich inspirieren lässt. Kauf dir doch mal wieder eine alte Zeitschrift. Ganz altmodisch. Oder ähm, du liest E-Books auf deinem Handy oder hörst Podcasts oder so. Ja, dann greif mal wieder zu einem Buch als Alternative. Überleg mal wirklich, was sind Möglichkeiten, um nicht immer dein Handy und den Bildschirm natürlich vor Augen zu haben. Gerade auch so kurz vorm Schlafen gehen oder so. Es ist ja auch eine schöne Möglichkeit, mal was zu lesen, anstatt sich dann äh, mit dem Fernseher oder mit dem Handy berieseln zu lassen, was ja auch dann wieder die Schlafqualität verbessert. Genau, also viele Tipps per se habe ich nicht, aber mein Ding ist immer, probiert einfach mal intuitiv aus, welche Möglichkeiten sich für dich bieten und sag vielleicht auch mal deinen Menschen, ich bin jetzt heute mal nicht erreichbar, ich bin jetzt mal ein paar Tage nicht erreichbar. Und guck mal, wie die reagieren, weil manche werden wahrscheinlich denken, hä, hey, was ist jetzt hier los? So.
0: <lacht> oh, die, die die kümmert sich um sich, was? hä, das kann doch gar nicht sein. <lacht> Aber ich will ja doch jetzt noch, noch ein Meme schicken. Wie kann
1: das sein? <lacht> ja,
0: toll. Ähm, ich fand es voll schön, was du gesagt hast mit der Analogkamera und den Bildern. Das Thema hatten wir auch an Weihnachten. Weil meine Mama hat uns früher auch also super viele Fotoalben, ganz viele Fotos gemacht, eben auch mit, ähm, ob es jetzt Digitalkameras waren oder Analogkameras. Und jeder von uns, meine Schwestern, hat auch eigene Fotoalben. Und das ist so schön und es ist so schade, dass das jetzt irgendwie auch so verloren gegangen ist heutzutage, weil ja alles auf dem Handy ist. Und das ist aber so, weißt du, da passiert mal was mit deinem Handy und alle Erinnerungen sind weg. Deswegen finde ich das so schön, dass du gesagt hast, du machst mit deinem Tochter wieder Fotoalben. Das inspiriert mich total, weil... Ja, das ist so schön, ist, diese Fotoalben dann wieder anzuschauen. Ich meine, ich sehe es jetzt an den Fotoalben, die meine Mama für uns gemacht hat. Das ist so schön, diese Bilder anzuschauen und da kommen Gefühle hoch und richtig schön. Also es ist was ganz anderes, als diese Bilder auf seinem Handy zu haben.
1: Ja, Total. richtig, richtig Weil schön. Es, Man muss ja auch sagen, noch ein letzter Kommentar vielleicht von mir, diese Haptik, ne, das ist was, was wir mit allen Sinnen erleben. Das Handy, das ist einfach, du siehst was. Aber ähm, wenn du ein Buch in der Hand hast, ein Fotoalbum, du spürst das Papier, du riechst vielleicht den Duft von den alten Seiten. Ähm, das ist was ganz anderes. Da kommen auch ganz andere Gefühle hoch und das ist so wertvoll. Total, finde ich auch. Und auch nochmal auf das einzugehen,
0: gehen, das, das mache ich tatsächlich auch, dass ich wirklich so ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen nicht mehr ans Handy gehe. Weil da da, also da stelle ich auch fest einfach, dass das voll mein Schlaf beeinflusst, wenn ich kurz vorher noch im Handy, im Handy sogar, äh, im Bett noch am Handy scroll. Das, also da kann man ja nur schlecht schlafen, so weil diese ganzen mhm. Infos, die man da bekommt, ähm, genau, also tue dir vielleicht selbst den Gefallen, probier es mal aus, dass du dein Handy vorm Schlafen gehen, vielleicht eine Stunde oder
1: sogar zwei Stunden vorher weglegst, ausschaltest. Ähm, ja. Und dann ja. noch ein ganz, ganz wunderbarer Insight von mir. Ich mache mein Handy morgens erst an, wenn ich mir die Zeit für mich genommen habe, weil mhm. das ist das Allerschönste beim Wachwerden, du bist noch wie in so einem Trance-Zustand, ne? so ein Täterzustand. du bist so komplett bei dir, auch wenn man sich manchmal noch wie so schlaftrunken oder benebelt fühlt, das ist, weil du noch nicht von den äußeren Reizen überflutet bist, sondern noch ganz bei dir bist und dann Lass dein Handy mal Handy sein und und horch mal, was du gerade willst. Vielleicht mal erst in Ruhe einen Tee machen oder einen Kakao trinken. Klar, wenn du zur Arbeit fährst, hast du wahrscheinlich nicht viel Zeit, dann gehst du duschen. Aber auch da macht es einen Unterschied, ähm, ob du vorher schon aufs Handy schaust oder erst vielleicht danach, wenn du deine morgendliche Praxis beendet hast, wenn du einen Kaffee getrunken hast, wenn du ähm, wenn du geduscht hast, wenn du vielleicht was gegessen hast, dich angezogen hast. Weil erst dann können die Gedanken und die Einflüsse von außen auf dich einprasseln und nicht schon vorher. Das ist wie so eine heilige Zeit für dich. Voll krass. Und da kam mir jetzt gerade nochmal was. Ich glaube tatsächlich,
0: durch diese ganze Handynutzung ähm, im Allgemeinen haben die Menschen auch voll die Verbindung zu sich selbst verloren. Weil viele, ich meine, ich habe das früher auch gemacht, ich bin wach geworden. Das Erste, was ich mache, ich greife zum Handy und scroll oder geh auf WhatsApp oder was auch immer. Und das ist ja krass, weil du stehst auf und bist direkt woanders. Und gar nicht mhm. bei dir. Also, da, also dann, das ist ja den durchzieht sich ja den ganzen Tag irgendwie, dass du dann immer bei den anderen bist. Was machen die anderen? Wo sind die gerade? Und dabei voll die Verbindung zu dir selbst verlierst. Also,
1: ja. ich finde, wow,
0: krass kam mir gerade so, boah. Wow.
1: Total und, und das kann ich sagen, ähm, was ich jetzt gemerkt habe, durch die weniger Nutzung vom Handy generell, nicht nur von Social Media, dass ich viel präsenter bei mir bin und viel mehr im echten Leben, das ist auch das, was ich als erstes gesagt habe, jetzt in dieser Podcast-Folge, es fühlt sich an, als ob mein reales Leben wieder bunt geworden ist und nicht mehr so schwarz-weiß und es ist so schön und das möchte ich mir beibehalten und das wünsche ich dir auch, das wünsche ich euch allen.
0: <lacht> hm, das hast du voll schön gesagt.
1: Ja, bring mehr Farbe in dein reales Leben. Ja, fühl dich wieder lebendig, mit ja. allen Sinnen.
0: Mm, richtig schön, richtig schöne Deep Talk zu Social Media. Und ähm, ja, vielleicht kannst du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da vielleicht einige Impulse mit rausziehen oder hast dich wiedergefunden. Und ja, wir durften dich da ein bisschen
1: inspirieren, vielleicht auch wieder mehr im Hier und Jetzt anzukommen. Und vielleicht kannst du uns auch noch inspirieren und mit dir unsere, äh, mit uns deine Gedanken teilen so rum, <lacht> ähm, wie du vielleicht damit umgehst. Und vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps oder Ideen, die du teilen magst mit uns und der Community. Wir würden uns voll freuen.
0: Das wäre super schön. Wir freuen uns immer über Nachrichten, wenn du uns schreibst. Ähm, unsere Accounts und auch E-Mails sind verlinkt. Ähm, genau, und ansonsten würden wir uns natürlich wieder mega freuen, wenn du ja unseren Podcast likes, die Folge teilst und ja eben einen Kommentar da lässt hier bei Spotify oder Apple Podcast. Ansonsten ja, freuen wir uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und von meiner Seite aus wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo immer du sein magst und freue mich aufs nächste Mal. Das kann ich nur
1: unterstreichen. <lacht> Bis dann. Ciao. Ganz viel Liebe zu euch. Liebe, liebe, liebe. <lacht>